0: Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα πυρί και όμενον ευλήθη στην θάλασσα και γέρετο το τρίτον της θαλάσσης αίμα και απέθανε το τρίτον των κτισμάτων των εν τη τα έχοντα ψυχάς και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στο όγδο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως όταν οι άγγελοι σαλπίζουν βρισκόμεσα στο σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου όπως θα ενθυμίστε με το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου βλέπουμε ότι έπεσε στην θάλασσα ένα αντικείμενο λέγει σάλπισε ο άγγελος και έπεσε ως όρος σαν βουνό όχι βουνό αλλά σαν βουνό μέγα το οποίον εκκέτω με φωτιά δηλαδή ήταν και έπεσε στην θάλασσα και με την πτώση αυτή στην θάλασσα το τρίτον της θαλάσσης της γης σε αίμα δηλαδή κοκκίνησε και απέθανε το τρίτον από τα ζώα που ήσαν μέσα στην θάλασσα αλλά και όσα πλοία ευρέθησαν το τρίτον των πλοίων διεφθάρει κατεστράφη με το σάμπισμα λοιπόν βλέπουμε αυτό ότι έπεσε στην θάλασσα ένα αντικείμενο πολύ μεγάλο που θα μπορούσε βεβαίως να συγκριθεί με ένα βουνό όπως θα δούμε στη συνέχεια και το οποίο ήταν πυρήφλεκτον. Μία φοβερή πληγή πραγματικά έχουμε εδώ, αλλά εν είναι συγκρατημένη διότι αναφέρεται εις το τρίτον της θαλάσσης, εις το τρίτον του εναλίου, ε, της αναλύου ζωής, δηλαδή της ζωής που υπάρχει μέσα στην θάλασσα και εις το τρίτο των πλοίων. Φοβερή πληγή αλλά συγκρατημένη όπως σας είπα. Εδώ θα ήθελα να προσέξετε λιγάκι. Πολλοί ερμηνευτές παλαιοί όπως είναι ο Άγιος Ανδρέας Κεσερίας τον οποίον βεβαίως ακολουθούμε όπως σας είχα πει ήδη από πέρσι και είναι ο Δημήμας ο Αρέθας ο οποίος ακολουθεί και αυτός με τη σειρά του τον Άγιον Ανδρέα μη έχοντες τα σημερινά δεδομένα ή το αδύνατο να ερμηνεύσουν ρεαλιστικώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως γι' αυτό θα δείτε ότι ερμηνεύουν προσπαθούν να ερμηνεύσουν ε, πνευματικός αλληγορικός όμως όταν συναντάτε μία ερμηνεία η το αδυνατο να ερμηνευσουν ρεαλιστικος το βιβλιο της αποκαλυψεως γι είναι αλληγορική Και η ιδεία έρχεται να σας φωνάξει ότι δεν σηκώνει αλληγορική ερμηνεία. Τι θα έκανατε. Ύστερα αυτός ο αρέθας σημειώνει το εξής. Ούτως εκδέθεστε δει, σύμβολα πράγματος, ούκ ενέργεια της προκειμένης αποκαλύψεως παριστώσης. Λέγει ότι έτσι πρέπει να τα δεχθούμε τα πράγματα, ότι είναι σύμβολα και ότι δεν μπορούν να έχουν αυτά πραγματικά μία ενέργεια διότι βρίσκονται εις μίαν εποχή που ήταν αδιανόητη η δυνατότητα πραγματώσεω των λεγωμένων και αποκαλυπτωμένων από το βιβλίο της Αποκαλύψεως θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα που μου φαίνεται σα το έχω ξαναπεί είναι το εξής θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό δεν είναι μακριά είναι λίγο πιο κάτω ότι εις της Μεσοποταμίας λέγει εις του Τίγρα, Τίγρατος και του Εφράτου σαφώς όπως αφήσει και η περίπτωση ότι στην Μεσοποταμία Μεσοποταμία θα πει των δύο ποταμών ετέχει και ο Παράδεισος των Πρωτοπλάστων δεν σηκώνει καμιά λιγορία λέγει ο Μέγας Βασίλειος στο βιβλίο του στις ομιλίες του στην εξαήμερο Ξέρουμε πολύ καλά την μέθοδο της αλληγορίας. Πολύ καλά ξέρουμε την μέθοδο. Αλλά δεν σηκώνει η αλληγορία. Είναι ιστορία, είναι ιστορία, ιστορία. Όχι αλληγορία. Μην ξεχνάτε δε ότι η Αλεξανδρίνη Σχολή, μάλιστα κυριότατος εκπρόσωπός της είναι, ο Οrigέννης έπεσε έξω ακριβώς σε μια υπερβολή της αλληγορίας. Ότι μπορούμε να αλληγορίσουμε κάτι σε κάποιο σημείο, αυτό είναι αληθές. Αλλά δεν μπορούμε να αλληγορούμε τα πάντα ότι βρίσκουμε μπροστά μας μόνο και μόνο επειδή δεν καταλαβαίνουμε. Μπορούμε να το αφήσουμε ανοιχτό. Έτσι, δεν μπορούμε να αλληγορήσουμε τα πάντα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ένα, ένα παράδειγμα που σα είπα προηγουμένω. Μα λέει εκεί στη Μεσοποταμία ότι θα γίνει ένα φοβερό πόλεμο. Θα συγκεντρωθούν τρει στρατοί. Υπικό, αλλά το υπικό μας δεν είναι άλογα είναι μια εικόνα αυτό που θα αποτελούνται οι στρατιώτες μόνοι σε 20 μυριάδες είναι γνωστό ότι οι μυριάσεις είναι 10.000 συνεπώς έχουμε 200 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια στρατό. Πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ θα έλεγε ένας παλαιός ερμηνευτής και πάλι στα πολύ παραπάνω τότε που εγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως μην ξεχνάτε ότι κάπου τον 6ο αιώναν Αγίος Ανδρέας Κεσαρίας κάπου τον 7ο-8ο αιώνα ή έσο και κάπου έναν είναι ο Σαδέο Κεσαιρία, κάπου τον 7ο αιώνα ή έσω και κάπου έναν είναι ο Αρέφτα. Πώ θα ήταν δυνατόν Αρέθας Πώς θα ήταν δυνατόν να εξηγήσει αυτή την περικοπή ένας παλαιός ερμηνευτής Όλοι οι κάτοικοι της Βης έλεγαν σαν 200 εκατομμύρια Πώς λοιπόν θα έλεγε ότι 200 εκατομμύρια Α, 200 εκατομμύρια Κάποια λιγορία πρέπει να υπάρχει εδώ Δηλαδή, σε σπρώχνει το κείμενο Να χρησιμοποιήσεις αλληγορία Αντίστροφα σήμερα Μας σπρώχνει το κείμενο Να μην χρησιμοποιήσουμε αλληγορία Διότι μόνο η Κίνα Που συνορεύει Με αυτόν τον χώρο της Μεσοποταμίας μόνο η Κίνα Μόνη διαθέτει 200 εκατομμύρια στρατό η εκείνον και όμως λέει ότι τα 200 εκατομμύρια θα είναι από τρία έθνη άρα τι βλέπουμε ότι οι παλοοί ερμηνευτές ή το αδύνατο να φανταστούν την πραγματικότητα των εσχάτων γι' αυτό πολύ σοφά σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας και ο Σαρίας το έξι. ο χρόνος αυτό μάλιστα το σημείο να μην το ξεχάστε ποτέ είναι ένα πολύ σοβαρό και σπουδαίο σημείο που αποτελεί κλειδί τροποντινά στην επιχείρηση της ερμηνείας ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της μύθουσης. δηλαδή όσο περνάει ο καιρό, ο χρόνος και η πείρα εκείνη που έχουν καθαρή καρδιά της μύθουσης, αυτοί που ζουν μια νυπτική ζωή η πείρα και ο χρόνος σε εκείνους που έχουν καθαΐ καρδιά θα αποκαλύπτεται η αλήθεια. Συνάμπας, μπορούμε να υπούμε ότι είναι ένα κλειδί με το οποίο δυνάμεθα να προχωρούμε στην ερμηνεία αυτού του ε, δυσκολοτάτου, μυστηριοδεστάτου βιβλίου της Αποκαλύψεως. Γιατί ειλικρινά πολλές φορές βρίσκομαι σε μια δυσκολία να σταθώ μπροστά στο κείμενο και λέγω τώρα εδώ τι και όπως παρατηρώ τους αρχαίους έρμηνε αυτάς το αφήνουν κενό, άδειο. Δηλαδή δεν απαντούν. Ή, ή απαντούν αλληγορικά. Γι' αυτό μην σας κάνει εντύπωση αν κάποτε δείτε να αφήνουμε κενά. Δηλαδή, αναπάντητα κάτι. Κάποια σημεία αναπάντητα. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Δεν ήρθε γι' αυτά η ώρα. Για εκείνα που ήρθε η ώρα μπορούμε να απαντήσουμε. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι όταν θα γίνεται η πλήρωσης τότε θα γίνεται μια εκπληκτή κατανόηση θα μένουμε με το στόμα ανοιχτό και θα λέμε κοίταξε ναηδείς αυτό είναι γραμμένο και αυτό βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πληγή αυτή ε, του δευτέρου σαλπίσματος υπενθυμίζει την πρώτη πληγή ομοίως την πρώτη πληγή του φαραώτη. Πού είναι ο μολυσμός των ενηδάτρων. Το όρος, κατά τον αρέθα, είναι η οργή του Θεού. Είδατε, αλληγορία. Τι είναι το όρος? Η οργή του Θεού, που ειναι ο μολυσμος των υδάτων. το ορος κατα τον αρεθα ειναι η οργη του επάνω στη γη κατά τον ασεβόν. Αλλά δύναται να είναι όμως και ένα αντικείμενο, που πέφτει επί της και που εκφράζει οι πτώσει του αντικειμένου την οργή του Θεού επιφέροντας το αντικείμενο καταστροφή επί Βλέπετε δεν απομακρυνόμεθα ακόμη κι αν την αλληγορία χρησιμοποιήσουμε όπως εδώ ο Αρέντα, όμως πάλι ε, μπορούμε να το δούμε το σημείο αυτό ε, πάλι ω οργή του Θεού όχι όμως κατά ακαδημαϊκόν τρόπο αλλά με το μέσον ενός αντικειμένου που το λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστή ότι το είδα σε ένα μεγάλο βουνό πυρίφλεκτον να πέφτει επάνω στη γη αυτό το αντικείμενο προφανώς κατά την περιγραφή πίπτοντας εις τα νερά της θαλάσσης, θα μολύνει την θάλασσα βέβαια σε περιορισμένη έκταση διότι λέει το τρίτον της θαλάσσης αν υποτεθεί βέβαια ότι έχουμε τρεις μεγάλους ωκεανού, ας πούμε των ειρηνικών ωκεανών πολύ χοντρικά μιλάω τώρα των ειρηνικών ωκεανών των ατλαντικών ωκεανών ας πούμε και των Ινδικών ωκεανών όλος εκείνος ο χώρος της θαλάσσης που είναι ε, μεταξύ της Ανατολικής Αφρικής της νο, Νοτίως των Ινδιών και της, Αφρικ, και της Αυστραλίας ας πάρουμε όλο αυτών των χώρο, τρεις μεγάλοι χοντρικά-χοντρικά ωκεανί ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα εβάλετο, ευ- θα, θα προσευάλαιτο ο ένας ωκεανός το 1 τρίτον τη γη. Δηλαδή περιορισμένη αυτή η καταστροφή. Εντελώ περιορισμένη. Πώ μπορεί να μολυνθεί σήμερα μια θάλασσα ενώ σε μια περασμένη εποχή μόλις πριν από 20-30 χρόνια ήταν αδιανόητο. Σήμερα είναι τόσο διανοητό ώστε να τρομάζομαι με πόση μεγάλη ευκολία μπορεί να μολυνθεί ένα ωκεανό. Και βεβαίω Όχι μόνο με ένα μηχανικό τρόπο όπως είναι η περίπτωση να σηθεί πετρέλαιο επάνω στην θάλασσα αλλά μόνο αγαπητοί μου μία βόμβα να πέσει ή ένα μηχάνημα να πέσει το οποίο να να είναι ράν διένεργον αυτό αμέσως θα μολύνει τα νερά δηλαδή σήμερα είναι ευκολοτάτη η ενα μηχανημα να πεσει το οποιο να ειναι ραν αυτο αμεσως θα μολυνει τα νερα δηλαδη σημερα ειναι ευκολοτατη η μολυνση του νερού ευκολοτάτη αλλά και η συνέπεια του πράγματος είναι ότι έχουμε και θάνατο των της αναλύου ζωής είναι πολύ φυσικό όταν έχουμε ραδιενέργεια υψημένη όταν έχουμε μόλιση των υδάτων τα ψάρια την κάνουν ψωχούν. αλλά ακόμη και τα καράβια που θα βρίσκονται στον των χώρων εκείνων που θα ευάλετο, ο χώρος ε, τα καράβια αυτά ομοίως θα κατεστρέφονται Πάντω θα επανέλθω και θα σας πω ξαναλέγω ότι η καταστροφή αυτή είναι εντελώς περιορισμένη όπως και η επομένη της επομένης πληγής, όπως και η προηγουμένη, η πρώτη πληγή και εκείνη ανεφέρετο στο το εν τρίτον. Έτσι η πρώτη πληγή ανεφέρετο εις τα φυτά, εις την ξηρά. Η δευτέρα πληγή ανεφέρετο εις την θάλασσα, πάντα το εν τρίτον. Βέβαια όταν λέμε το εντρίτον δεν σημαίνει με μεταμαθηματικής ακριβία, Το εντρίτον σημαίνει ένα τμήμα. Απλώς περιορισμένο, λιγότερο από το μισό, χοντρικά. Η τρίτη πληγή αναφέρεται σε κάτι άλλο. Στα γλυκά νερά. Τα θαλασσινά νερά ευλύθησαν, τώρα τα γλυκά νερά θα βληθούν. Και έρχομαι αγαπητοί στην τρίτη πληγή. Θα επανέλθω στη Δευτέρα διότι θα συνδεθεί με την Τρίτη Και ο Τρίτος Άγγελος εσάλπισε Και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς Και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων Και το όνομα του αστέρος λέγεται ο άψυνθος Και εγέρατο το τρίτον των υδάτων εις άψυνθον και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράνθησαν έτσι βλέπουμε καθαρά ότι πλήττωδε τα γλυκά νερά αφού σαλπίζει ο τρίτος άγγελος πίπτει λέγει πήπτη ένα αστέρι μεγάλο από τον ουρανό όχι αυτά τα αστέρια που είναι στον ουρανό θα δούμε τι μπορεί να είναι και όμενον πυρπολούμενον ως λαμπάδα ως βολίδα, εξάλλου η λέξη βολής είναι και αστρονομικός όρος, αναφέρεται ακριβώς αυτά τα οποία πέφτουν πάνω στη γη και λέγονται ε, βολίδες ή μετεωρήτες, άλλο η μετεωρίτες, αλλο η άλλο μετεω, ο μετεωρήτης, θα το με και ακόμη πέφτει και καταστρέφει τα νερά της, ε, της γης, αλλά κατά τον τρίτον, όχι όλα τα νερά της γης, και πολλοί άνθρωποι που ήπιαν από εκεί ε, έπαθαν δηλητηρίες. Δηλαδή πέθαναν. Το όνομά του ήταν άξυνθος που θα πει πικρός. Θα το δούμε παρακάτω. Δεν φαίνεται πιθανώς να πρόκειται περί πληγής όπως λέγαμε και στην πρώτη περίπτωση. Όπως θεωρείται ότι ο Αστήρ είναι ο διάβολος κατά τον Ανδρέα Κεσαρίες ο αστήρνο διάβολος ο οποίος πίπτει η <coughs> δετερότερη ερμηνεία και ανατροπήν θολεράν και πικράν διειδονείς ποτίζων τους ανθρώπους και διατάφτην συγχωρούμενος σταστημωρητικάς αυτής επάγιν εντάφα μάστηγας το επετράπει πέφτον διάβολο στη γη το επετράπει να επιφέρει πληγές επάνω στην γη ή κατά τον ίγιο ερμηνευτήν τον Άγιον Ανδρέα, τον αστέρα γιατί προσέξτε ο ίδιος ερμηνέστης μπορεί να βάλει δύο-τρει ερμηνείε να πει πιθανός είναι αυτό, πιθανός αυτό ή πιθανός εκείνο και ένα τρίτο ή λέγει ο ίδιος τον αστέρα δηλούν τα κατά των δηλοθέντα καιρών αλγινά σημαίνεσθε που έρχεται πιο περισσότερο στην πραγματικότητα και φεύγει από την αλληγορία ουρανώθεν τη ανθρώπης επέρσεστε αναφέρονται στα δεινά που πρόκειται να έρθουν στη γη ότι γαρ πικρά συμβήσεται της πρώτης συντελείας ευρισκωμένης θα συμβούν θλιβερά πικρά πράγματα λίγο πρώτης συντελείας στου ανθρώπους ον τα ορώμενα πρόδρομα μάλλον δε προήμια προλαβών ο Κύριος Επιστόσατο εκείνα τα οποία θα βλέπουν και τα οποία θα είναι προδρομικά μάλλον λέει όπως ο Κύριος επρόλαβε πριν από 2.000 χρόνια ο Ιησούς Χριστός και μας ε, έδωσε την πίστοση αυτών των τον πραγμάτι ίσως λοιπόν αγαπητοί μου χωρίς να αποκλείεται και αυτή η πνευματική ερμηνεία της πληγής που μάλλον αποτελεί την μια πλευρά ε, να πρόκειται <Και> περί μιας αισθητής πληγή σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και πάντα θα πρέπει όταν βλέπουμε την Αγία Γραφή και φιλοσοφούμε ή θεολογούμε επί της ιστορίας πάντοτε το κριτήριό μας θα είναι τούτο Αποστασία, τιμωρία Αν θέλετε να κάνετε μια πολύ καλή πρόβλεψη τι μπορεί να συμβεί σε ένα λαό δεν υπάρχει ασφαλεστέρα πρόβλεψης άλλο ότι μπορεί αυτό να είναι πολύ γρήγορα ή πολύ αργά αλλά είναι ασφαλεστάτη πρόβλεψης τούτο Αποστασία, ίσον τιμωρία Επιμονή στην Αποστασία καταστροφή Επιμονή ακόμη στην Αποστασία εξαφάνιση από την ιστορία Αν διαβάσετε την Παλαία Διαθήκη θα δείτε ακριβώ αυτό το σχήμα να υπάρχει εκεί Αποστατεί ο λαός, τιμωρείται από τον Θεό Μετανοεί, επανέρχεται θεραπεύεται, πάλι η Αποστατεία από τον Θεό και πάλι τιμωρείται και ούτω καθεξής. Ο Ισραήλ δεν χάθηκε γιατί ο Θεό έχει κάποιο σχέδιο Αλληλαίοι χάθηκαν όμω έτσι αν θέλουμε να προβλέψουμε μια καταστροφή για ένα λαό θα δούμε τον τρόπο της ζωής του και θα βγάλουμε συμπεράσματα αν με ρωτήσετε χωρίς βέβαια να διεκδικώ φυσικά προφητικό χάρισμα αλλά είναι κάτι που κάθε πιστόλη μπορεί να το δει αν θα πρέπει να με ρωτήσετε πως θα βλέπουμε τα πράγματα στη σύγχρονη ζωή μας εδώ στην Ελλάδα αν όχι σε μια παγκόσμια κλίμακα θα σας έλεγα πολύ άσχημα πολύ άσχημα εγώ ξημερώνομαι και βραδιάζομαι πάντοτε σαν κάτι να περιμένω. Είναι, είναι παλιό, είναι τα τελευταία χρόνια αυτό που σαν κάτι περιμένω. Τι περιμένω, τε, τι να σας πω πιο πολύ, κάτι περιμένω. Διότι δεν πάμε καλά ω λαός. Έχουμε τόσο ξεφρενιάσει, έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα πια ε, το βόμικο υποσυνειδητό μας, και κινούμεθα με, τέτοια, με τέτοιο βαθμό καλπάζοντα αποστασίας, ώστε δεν μένει παραμόνο πλέον να εξαντληθεί, να θα λέγαμε, η μακροθυμία του Θεού και να έλθει η τιμωρία. Έτσι το αισθάνομαι. Νομίζω ότι είναι κάτι που πάρα πολύ θα πρέπει κάπως έτσι να το αισθάνονται. Λοιπόν, ίσως πρόκειται και εδώ περιμολύνσιας του περιβάλλοντο. Διότι λέγει ότι θα βληθούν τα γλυκά νερά. Αυτά που πίνουμε φυσικά. Τα ποτάμια, σημειώσατε ότι πολλέ πόλει όπω και η δική μα η πόλη εδώ υδρεύεται από έναν ποταμό. Δεν έχουμε πηγέ, δεν έχουμε πηγάδια. Υδρευόμαστε από έναν ποταμό. Εάν λοιπόν ο ποταμό αυτό βληθεί, μόλινθεί τότε τι θα πει η πόλη. Το σκεφτήκατε αυτό αγαπητοί μου, έχετε δει κι άλλο και αυτό το θέμα υπόψη και οι αρμόδιοι το ξέρουν αυτό. Έχετε υπόψη ότι μπορεί να βληθεί σε μια δεδομένη στιγμή το ποτάμιο ο ο, ο ποινιό. Και να μην έχουμε νερό να πιούμε Τι θα έκανε η Λάρηση Πού θα πήγαινε να βρει νερό να πιεί Το σκεφτήκατε αυτό Αλλά πως μπορούσε να προσβληθεί Το περιβάλλον Από μια πάλι πτώση Κάποιας βόμβας Δεν λέω πια ατομικής Ή μετρονίου Ή υδρογονοβόμβα Τι να πω Κάθε φορά έχουμε κάτι καινούριο Απλώς ένα μηχάνημα που εκκριγνήμενο να δημιουργήσει ραδιενέργεια. Και έτσι γενικεύω κάθε παλιό ή σύγχρονο ή μελλοντικά σύγχρονο μηχάνημα που μπορεί να προκαλέσει μια ραδιενέργεια. Έτσι τα νερά να μολύνθουν και οι άνθρωποι να πεθαίνουν από τη ραδιενέργεια αυτή. Ακόμη μπορεί να έχουμε, και έχουμε, αυτό τουλάχιστον στην εποχή μας συμβαίνει, σε έναν βαθμό τρομερά ανησυχητικό, όπως είναι τα λίμματα των εργοστασίων που πέφτουν στη θάλασσα και στα ποτάμια ο ποινιός είναι ίσως περίπου άχρηστος ή αρχίζει να είναι άχρηστο η Μεσόγειος θάλασσα είναι η πιο μολυσμένη θάλασσα του κόσμου τα διαβάζετε αυτά και τα γνωρίσετε η πιο μολυσμένη θάλασσα αυτή η κλειστή θάλασσα το Αιγαίον Πέλαγος δεν είναι πια το ωραίον Αιγαίον Πέλαγος ο Σαρονικός μη καλέτε κουβέντα για αυτόν ο θερμαϊκός, από τον οποίο και εφοδιαζόμεθα ψάρια, ο, μη κάνετε κουβέντα πια για αυτόν, έχω ένα απόκομα εφημερίδας, καρκινογόνα μη διαλαγεί στο θερμαϊκό, αυτό κατεπανάληψη έχει γίνει. Μολυσμένα τα ψάρια έχουν ε, σε πολύ σοβαρό βαθμό μόλυνση τα ψάρια, διότι πέφτουν λίματα των εργοστασίων μέσα εις τα νερά του θερμαϊκού. Έχω ε, αυτό το απόκομμα. Ε, οπότε λέει εδώ πολλά να μην φυσικά και βλέπουμε ότι οι θάλασσές μας διαρκώς μολύνονται σημειώσατε δε ότι όταν μολυνθούν οι θάλασσές μας με όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατό να επανέλθει να καθαριστεί το νερό δεν υπάρχει περίπτωση να καθαριστεί το νερό για να μην πω δια τα χιτοφάρμακα τα οποία πέφτουν στη γη με αυτή την αλόγιστη χρήση που γίνεται για να έχουμε ωραία φρούτα, να έχουμε πολλά να έχουμε αυτή την ευδαμονία έχουμε καταστρέψει τη γη με την ε, χρήση των φυτοφαρμάκων, ανεπανορθώτος. ανεπανορθώτως μέχρι που ίσως να τελειώσει η ιστορία της γης η γη μας θα είναι μόνισμένη έτσι λέγουν οι ειδικοί το ντιτιτί που κάποτε ερήπτετο μένει και θα μένει μέσα μέσα Ακόμη αγαπητοί μου, στο αίμα μα κυκλοφορεί, τι λέτε κυκλοφορεί, έξω από τα πολλά δηλητήρια που κυκλοφορούν, κυκλοφορεί καινά υλόν. Πώ κυκλοφορεί το άϊλον, όταν βάζουμε το φα μα μέσα σε ένα άϊλον, κουτιά, άϊλον, σακούλε κτλ. Ε, παίρνουν οι τροφέ από τον άϊλον, Θεωρείται θεωρεί τον άϊλον ε, πολύ επικίνδυνο, αλλά πολλέ βιομηχανίε είναι εκείνε που θα κλείσουν αν έπρεπε να το καταργήσουμε και τι αλλιώ τι θα κάνουμε, να γυρίσουμε στα πίλητα και στα γυάλινα τα οποία βεβαίω είναι φυσικά υλικά και είναι τελείως αυλαμνή για τον άνθρωπο. Έτσι μέσα στο αίμα όλων μας κυκλοφορεί νάιλον. Και να με σε κάποια στάθμη αρχίζουν οι αρρώστιες. Οι καρκίνοι, οι λευκαινίες, οι ποικίλε αρρώστιες, αυτές που τόσο πλούσιες στην εποχή μας έχουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μία μόλιση πια του περιβάλλοντο. Αυτή η ονομασία άψυνθος είναι εκ του φαρμακευτικού φυτού αρτεμισία ή αψύνθιος. υπάρχει στην Ελλάδα είναι φυτό αρωματώδες πικρό στη γεύση στους Εβραίους υπήρχε η αντίληψης και με αυτή την έννοια γράφεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι ήτο δηλητηριώδες βεβαίως δεν είναι δηλητηριώδες φυτών αλλά σε μια μεγάλη δόση το απόσταγμά του σε μια μεγάλη δόση, προκαλεί τοξικότητα Σα είπα όμως κατά την εβραϊκή φιλολογία θεωρείται ότι είναι δηληκτηριώνης και με αυτή την έννοια γράφεται και αλληγορικός πια στην Αγία Γραφή. Ακόμη λέει ο άψυνθο σε εκφορά αρσενικού γένους να σας πω και αυτό το σημείο διότι γίνεται κατά προσαρμογή, κατά προσαρμογή προς το γένος της λέξεως ο αστίρ. Ο αστηρ που λέγεται άψυνθος ενώ είναι η άψυνθος για να κάνει λοιπόν να ταιριάξει την άψυνθο με το ασθενικό γέλου αστείλ λέγει ο άψυνθο. Μην ξεχνάτε δε ότι κατά την εβραϊκή αντίληψη, έκφραση, τα ονόματα των αντικειμένων, των προσώπων ή των τόπων λαμβάνουν, λαμβάνονται από μια ιδιότητα ή από ένα περιστατικό. Ενθυμίστε ε, το φυτό εκείνο στο οποίο, στο οποίο τα κλαδιά ήταν μπερδεμένο ένα κρυό όταν ο Αβραν πήγε να θυσιάσει τον Ισακ. Πώς είναι το όνομα εκείνου του φυτού Σαββόκ Τι θα πει αυτό Σε κανένα λεξικό δεν βρίσκουμε την ονομασία αυτή Απλούστατα Διότι η λέξη αυτή θα πει άφεση Γιατί λέγεται άφεση Διότι με τον τρόπον αυτόν αφέθηκε η θυσία του Ισακ και ανταυτού έγινε η θυσία του του κρυού Συνεπώς η ονομασία του φυτού δεν είναι από σαν φυτό που έχει κάποιο όνομα δεν είναι η ομασία του σαν φυτό που έχει κάποιο όνομα αλλά παίρνει ένα όνομα επιπλέον ένα τη ιδιότητας που, που δημιουργήθηκε δηλαδή το ότι πάνω σε αυτό μπλέστηκαν τα κέρατα του ε, κρυού και έτσι δεν θυσιάστηκε ο Ισάκ έτσι και εδώ πέρα αγαπητοί μου άψυνθος, ο αστήρ λέγεται άψυνθος τι σημαίνει αυτό <coughs> σημαίνει ότι θα επιφέρει πικρία άρα ε, ονομάζεται άψυνθος γιατί ο άψυνθος ή η άψυνθος είναι πικρά είναι κάτι που συχνά το βρίσκουμε αυτό στην Αγία Γραφή και α το γνωρίζετε εφόσον δεν μελετάτε την Αγία Γραφή έτσι κινδυνεύουμε στην εποχή μας όπως βλέπετε να μολύνουμε τα πάντα τα πάντα να μολύνουμε τρώμε και μας τρώνε τα φαγητά ούτε ελεύθερα μπορούμε να πιούμε νερό Οπουδήποτε ούτε ελεύθερα μπορούμε να φάμε κάτι να πούμε το ψωμί και εκείνο έχει μέσα. Πόσα έχει μέσα με τη γενική ονομασία δελτιωτικά. δελτιότικα, Ούτε τρόφιμα, κονσέρβες. Μην μιλάτε για κονσέρβες, κατεψυγμένα. Ή να πούμε για τα νοπά που βάζουν οι ορμόνες. ούτε ή εκείνα. Ούτε αυτόν τον αέρα ελευθέρος δεν μπορούμε να απολαύσουμε. Παραβάλατε την περίπτωση του νέχου της Αττικής να πας στην ατική και να αναπνεύσεις με την καρδιά σου, τι το ωραίο θυμαρίσκιο αεράκι της κάποτε, το κάποτε ωραίο ο αεράκι του Ινητού ή της Πεντέλης πάει αυτό, πέθανε, οριστικά ίσως ακόμη αγαπητοί μου δεν αποκλείεται εξάλλου μελετάτε και να χημικό πόλεμος Εάν υποτεθεί ότι πέφτει μια ειδική βόμβα που μπορεί να έχει μέσα ειδικά αέρια ειδικέ ουσίες ή μικρόβια υπάρχουν μικρόβια που η ποσότητά του λέγει είναι όσο μια δάχτυ και που τα μικρόβια αυτά μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρη τη ζωή επάνω στην υγιή Εάν λοιπόν πέφτει μια βόμβα ένα φλεγόμενο όρος συγγνώμη ένα σαστήρι ο άψυρτος, πικρός και πέφτει επάνω στα νερά δηλαδή, δεν βλέπει κανείς σε προκαλεί πια αυτή η ερμηνεία η ρεαλιστική, η καταγράμμα σε προκαλεί γιατί έχουμε τα δεδομένα αυτά πια στην εποχή μα, που να είναι χημική αυτή η βόμβα και έτσι να πέσει και να μολύνει τα νερά ποιος θα μπορούσε πλέον να πει από πού και πίνοντα οι άνθρωποι σκάλλος από τη δίψα, θα πεθαίνει δεν αποκλείεται όμως αγαπητοί μου ακόμη αυτοί οι πτώσεις του αστέρου να είναι και ένας μετεωρίτης, να είναι πράγματι κάτι που έρχεται ε, από, άλλη, γη, από άλλων χώρων Βεβαίω οι μετεωρίτε δεν είναι παρά πέτρες μεγέθους από ε, το κεφαλάκι της καρφίτσας και πιο μικρό ακόμη μέχρι τόνοι, ολόκληροι χιλιάδες τόνοι ε, πέτρες διαλυμένου ίσως από από τη διάλυση κάποιου ή κάποιων πλανητών και αυτέ οι πέτρες είναι αδέσποτες, γυρίζουν, όχι ακριβώς αδέσποτες γιατί ο Θεός δεν έχει τίποτα κάνει αδέσποτον, για μας είναι αδέσποτες ή ένας γενικός χαρακτηρίσμος στρέφονται σε μια τροχιά, συμπίπτει πολλές φορές λοιπόν η τροχιά τη Γης με την τροχιά αυτών, μπαίνουν στην ατμόσφαιρα Και είναι αυτά που βλέπουμε σαν αστέρια που πέφτουν, τάχα ξαφνικά ξεκολάει ένα αστέρια από τον ουρανό, παρουσιάζει μια γραμμή φωτεινή και πέφτει. Αυτό το ξέρετε ότι μπορεί να είναι ένα διάτονα στυλ. Έχουμε του διάτονε αστέρε, έχουμε τι βολίτε και του μετεωρίτε. Είναι τρει κατηγορίε. Διάτονα στυλ που να είναι όσο το κεφαλάκι τη σκαρφίτσα. Τόσο μικρό. Μπήκε στην ατμόσφαιρα και παρήγαγε αυτήν την τρομακτική ενέργεια, σε φως, που είναι σε πολύ μεγάλο ύψος βέβαια, και το βλέπουμε όπως το βλέπουμε σαν ένα αστέρι που πέφτει. Αν είναι βολείς, είναι λίγο πιο μεγάλο το υλικό, κάνει κρότο πολλές φορές το αντένει με ατμόσφαιρα και όταν είναι μετεωρίτης, δηλαδή μεγάλος βράχος, πια από μερικά κιλά έως με, μερικούς τόνους ή χιλιάδες τόνους που θα πέσουν πάνω στη γη, τότε προκαλούν κάτι αληθινά φοδερό. Θα σας αναφέρω μόνο δύο περιστατικά, γιατί στον αιώνα μας έχουν πέσει πολλοί μετεωρίτε, σε όλους τους αιώνε έχουν πέσει. Θα σας αναφέρω έναν παλιό και έναν σύγχρονο. <Κι> Διότι, όπως λέει εδώ, έχουμε οσόρος μέγα πυρί και όμενον. Δεν μοιάζει ότι μπορεί να είναι ένας μετεωρίτη. Και έπεσαν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος λαμπάς. Αναφέρεται στη δεύτερη πληγή και στη τρίτη πληγή. Η περιγραφή δεν μοιάζει σαν να είναι, οτι, σαν να είναι ένας μετεωρίτης αφού πέφτει και όμενο μέσα στην ατμόσφαιρα και πέφτει επί της γης. Λοιπόν, ευρύστηκε ένας λάκκος στο μέσο της ερήμου της Αριζόνας της Αμερικής ένας λάκκος τεράστιος. Αυτός δημιουργήθηκε από, από την πτώση ενός μετεωρήτου. Σε μια όχι πολύ παλιά ε, αστρονομία βρήκα ότι έπεσε προ 5.000 ετών σε μια νεότερη ομαστρονομία μετρήθηκαν πάλι τα πράγματα ότι έπεσε προ 22.000 ετών Μια μικρή παρέθεση αυτές οι μετρήσεις όταν μάλιστα χρησιμοποιούνται και για να προσδιορίσουν παλαιοντολογικά ευρήματα ξέρετε πόσο νερό χωράνε το λέω και εκείνου που θα ήθελαν να υποστηρίξουν ότι καταγόμασταν από τη Μαϊμού. Να, χοντρικά σα το λέω τώρα. Πόσο νερό χωράνε αυτές οι μετρήσεις που γίνονται οι ίδιοι επιστήμονε, τι λέγουν. 5.000 χρόνια μετά, 22.000 χρόνια. Ανέβηκε η τιμή. Ας είναι Προκάλεσε λοιπόν η πτώση αυτού του μετεωρίτου έναν κρατήρα διαμέτρου 1800 μέτρων, με βάθο 200 μέτρα και 40 μέτρα πάνω από το έδαφος της ε, ρήμου δίλατε αυτός ο κρατήρας να περιλάβει 20 ποδοσφαιρικά γήπεδα με 2,5 εκατομμύρια θεατάς τόσο μεγάλος λάθος ανοίχθηκε το βάρος που έπεσε του μετεωρήτου από το άνοιγμα που έκανε υπολογίζεται σε 12 εκατομμύρια τόνους ομοίως έχουμε και μια άλλη πτώση ενώ αντικειμένου κανείς δεν το είδε κανείς δεν το ξέρει παρότι έγινε στον αιώνα μας και αισθάθηκε τρομακτικό ξέρω ότι πολλοί από πρέπει να γνωρίζετε περιστατικό μόνο με δύο λόγια θα σας το πω έπεσε στις 30 Ιουνίου του 1908 στην επόσχευση στον αιώνα μας εις την και προκάλεσε εκρήξεις όχι μία, πολλές που ακούστηκαν σε απόσταση χιλίων χιλιόμετρων δηλαδή σαν να συνέβη κάτι στα σύνορα και ο Κρότος να ακούστηκε στην Κρήτη, χοντρικά τι Κρότος πρέπει να ήταν αυτός προκάλεσε σεισμό που όλοι οι σεισμογράφοι του κόσμου κατέγραψαν αυτήν την κίνηση των κιμάτων που τα κύματα πολλές φορές έκαναν το γύρο τη γη. η περιγραφή είναι τρομακτική. Έθεαφησαν φλόγες, ύψους 20.000 μέτρων, εις απόσταση 400.000. Αφού έφτασε η όραση σε αυτών των πραγμάτων έως τη μάυρη Θάλασσα, ενώ συνέβη στην Συντηρία. Σε μια πραγματικά απρόσιτη περιοχή, διότι κανείς δεν μπόρεσε να πάει εκεί, παρά η πρώτη αποστολή που οργανώθηκε έγινε το 1927, 20 περίπου χρόνια μετά από την πτώση, και μόνο μια αεροπλάνο. Τι παρετηρήθη λοιπόν, παρετηρήθη ότι (coughs) δάσος ήταν. Τα δένδρα είχαν όλα κοπεί και όλα έδειχναν σε μία έκταση, σε μία ακτίνα από το κέντρο της πτώσεως, 60 χιλιομέτρων, όλα να είναι κάτω τα δένδρα οι κορμοί, όλα κάτω και να είναι ακτινοτά. Δηλαδή να κινούνται, να, κινούν, να έχουν πέσει σε μια αξιδωτή, θα λέγαμε, κατεύθυνση από τον κέντρο της πτώσεως αυτού του περιέργου αντικειμένου. Υπολογίζεται το βάρος του να ήταν 100.000 τόνι αυτό που έπεσε. Τι ήταν? Κανείς μέχρι σήμερα δεν ξέρει τι ήταν. Διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες. Μία από αυτέ, η οποία δεν θεωρήθηκε όμως επαρκής, θα σας την πω, ωστόσο, γιατί το θέμα μέχρι σήμερα, το βιβλίο που διάβασαν το 1977, η αστρονομία, συνεπώς είναι σχετικά πολύ νέα, μέχρι σήμερα δεν δόθηκε καμία απάντηση ότι πίθανος, σας είπα όμως ότι αυτή η θεωρία δεν θεωρείται επαρκή, πιθανώς να ήτο αντιήλη, δηλαδή ένα κομμάτι ύλης που ήρθε από το θεραίωμα από τον ουρανό η συμπεριφορά αυτή της ύλης να είναι ε, αντίστροφη σε σχέση με τη συμπεριφορά της ύλης που έχουμε εδώ στην γη, όπως για να καταλάβετε λέμε ότι ένα άτομο ύλης, το έχουμε τον πυρήνα και έχουμε και το ηλεκτρόνιο. ο πυρήνας είναι θετικός το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικό από πλευράς ε, φορτίου ηλεκτρικού δεν είναι το αντίστροφο ο πυρήνας να είναι αρνητικός και το ηλεκτρόνιο να είναι θετικό Τι γίνεται Είναι κάτι που έχει γίνει στα εργαστήρια και γίνεται στα εργαστήρια Μπορούμε να κάνουμε μια τεχνητή ήλυ θα λέγαμε Αντιτεχνητή-αντιήλυ αν, Όταν ενωθεί η ύλη με την αντιήλυ αμέσως έχουμε εξαέρωση Εξαήλωση καλύτερο εξαέρωση εξαίλωση, Απόδοση δηλαδή ενέργειε, Δεν μένει τίποτα υπόλοιπο Γιατί δεν βρέθηκε τίποτα υπόλοιπο από όλα αυτά τα πράγματα Και ακόμα δημιουργεί έκκληση ενεργείας φοβερή για αυτό το λόγο έγινε αυτή η τρομακτική ε, έκρηξη σημειώσατε δε όπως λέγεται ότι εάν έπεφ, έπεφτε τέσσερις ώρες και κάτι λεπτά νωρίτερα, θα είχε πέσει επάνω στο Στάλιγκραντ και όλοι η θα είχε καταστροφή. έπεσε όμως στην έρημο της Ιβρίας και κανείς δεν έπαθε απολύτως τίποτε πολύ μακριά από κατοχημένες περιοχές το 308 ο Θεός ο οποίος χρησιμοποιεί υλικά στοιχεία και νόμους φυσικούς όταν έρχεται να πλήξει γιατί θα το να είναι ένας ασυνήθις μετεωρήτης σημείωσατε ότι όταν ο Θεός έκανε το θαύμα να χωρίσει η ερυθρά θάλασσα και να γίνει ξύρα και να περάσουν από εκεί οι Εβραίοι μην ξεχνάτε ότι φυσικά μέσα χρησιμοποιήσε ο Θεό, όλη νύχτα λέγει το Ιερόν Κείμενο έπνε νότος νότιος άνεμος σφοδρός και με την πίεση του διαχώρισε τα νερά και έμεινε αυτή η λωρίδα εις τρόπον ώστε να μπορούν να περάσουν από εκεί οι Εβραίοι το θαύμα που βρίσκεται το θαύμα βρίσκεται ότι αυτό έγινε κάτι που είναι πάρα πολύ σπάνιο αν μπορεί να επαναληφθεί ένας φίλος μου μου έλεγε συμμαθητής μου που μένει στην Αγγλία ότι έγινε το ίδιο αυτό σε ένα ποτάμι της Βορείου Αγγλίας το ίδιο αυτό ο αέρας είχε λέγει σταματήσει το νερό του ποταμού και δεν έρεε. Είχε, δηλαδή ενώ έτρεχε, είχε σταματήσει εκεί σαν ένα τείχο, κάποιο άλλο νερό έφυγε και εκείνο και εκεί. Πώ έγινε τώρα ακριβώς, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι. Το θαύμα που βρίσκεται, το θαύμα βρίσκεται ότι έγινε τη στιγμή που ο Θεό το χρειάζεται Εκεί είναι το θαύμα. Ο Θεό όμως χρησιμοποιεί φυσικά μέσα για να κάνει το θαύμα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι πάλι η Αγία Γραφή μας βοηθάει να αντιληφθούμε για να καταλάβουμε αυτά που γράφονται τώρα στον Υγή της Αποκαλύψεως δεν θα είναι κάτι υπερφυσικό, δεν θα είναι πνευματικό θέμα θα είναι πάλι υλικά πράγματα, υλικά στοιχεία τα οποία όμως θα στραφούν εναντίον της γης μας και τώρα ερχόμεθα στην τετάρτη πληγή και ο τέταρτο άγγελος εσάλπισε και επνίγει το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της Ελλήνης και το τρίτον των αστέρων ή να το τρίτον αυτών και το τρίτον αυτής μη φανεί η ημέρα και η νύχτα ομοίως τι έχουμε εδώ έχουμε πλήξη τώρα τη ατμοσφέρας η θάλασσα η ξηρά πρώτα η θάλασσα μετά τα γλυκά νερά μετά τώρα είναι η ατμόσφαιρα και πλήτεται η ατμόσφαιρα με συνέπειες επάνω στον ήλιο στην, στο, στη σελήνη και στα στέρια προσέξτε τι θα πει με συνέπειες δεν φτάνει τίποτα βέβαια στα στέργια, αλλά σε σχέση με τη γη σας διαβάζω μια μετάφραση από τη σύντομη μετάφραση του αημνής του Παναγιώτη Τρεμπέλα και ο τέταρτος άγγελος εσάλπησε και σήμανε την θεομηνίαν κατά των ουρανίων σωμάτων και της ατμοσφαίρας και εκτυπήθη το 1 τρίτον του φωτός και της ζωογόνου θερμότητος του ηλίου και το 1 τρίτον της ελίνης και το 1 τρίτον του φωτός των ουρανίων αυτών φωστήρων και προκληθούν μετεωρολογικὲ ανομαλίες, ανομαλίες και αναστατώσεις και δια να μην φανεί το ἐν τρίτον της αστροφενιάς και του Ελληνόφωτο ώστε λοιπόν τι έχουμε εδώ έχουμε μια φωτιστική ανομαλία των ουρανίων σωμάτων σε σχέση με τη γη δεν πρόκειται περιαλλοιώσεως των ουρανίων σωμάτων όπως λέγαμε ή στο άνοιγμα των σφραγίδων που θα είναι κάτι προς το, στο τέλος πια όταν η όταν κτήση θα ετοιμάζεται να αλλάξει δεν πρόκειται περιαλοιώσιας των ουρανίων σωμάτων αλλά σε σχέση με τη γη στην φωτιστική του προσφορά δηλαδή με άλλα λόγια θα υπάρχει ένα μετεωρολογικό φαινόμενο το οποίο θα κρύπτει το 1 τρίτο του φωτός των ουρανίων σωμάτων όπως θα λέγαμε έχουμε μια συννεφιά που δεν είναι από σύννεφο το γνωστό μας σύννεφο που είναι στα γονίδια νερού που θα πέσει σε λίγο, θα γίνει χιόνι, θα γίνει χαλάζι, θα γίνει βροχή, θα γίνει, θα το πάρει ο άνεμο, θα φύγει. Αλλά κάτι που δεν θα μπορούμε να το διώξουμε και που θα είναι ψηλά και θα μας εμποδίζει στο να δεχόμεθα την φωτιστικότητα των ουρανίων σωμάτων. Το φαινόμενο θα είναι μετεωρολογικό. Για να το καταλάβουμε, θα σα έλεγα τούτο ότι η πληγή αυτή είναι αντίστοιχο με την ενάτη πληγή του Φαραώ ακούστε την πληγή του Φαραώ και θα μας δώσει πολλά στοιχεία να καταλάβουμε αυτή την πληγή των εσάτων είπε δε κύριος προς Μωυσίν έκτηνον την κύρα σου εις των και γεννηθεί το σκότος επί Εγύπτου Αιγύπτου σκότος. κάνει επανάληψη άπλωσε το χέρι σου λέει στον ουρανό και θα γίνει σκοτάδι σκοτάδι ψηλαφυτό όπως θα λέγαμε να ψάχνει κανείς για να βρει κάτι όπως μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που δεν έχει φως ψαχουλεύοντας προσπαθεί να βρει κάτι εξέτεινε δε Μωυσί στην χείρα εις και έγινε το σκότος, γνώχος θύελα επί πάσαν γίνε τρεις ημέρες και ουκίδεν ουδείς τον αδελφόν αυτού τρεις ημέρες και ούτε ξανέστη ουδής εκ της αυτού δεν βήκε από το σπίτι του ούτε σηκώθηκε από το κρεβάτι του τρεις ημέρες εν αντιθέσει δε πυσί Ισραήλ φως ειν εν πάση εις κατεγίνοντο στην περιοχή Γεσέμ που ήσαν οι Ευραίοι εκεί δεν υπήρχε τίποτα σκοτάδι κανονικά ανέτοιμο και έδιε ο ήλιος και υπήρχε όλοι θα λέγαμε ε, 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 φωτεινότης του ηλίου της Σελήνης και των αστέρων. Αυτή η πληγή λοιπόν όπως σας είπα, του Φαραώ έρχεται να μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε αυτή την τετάρτη πληγή της Αποκαλύψεως. Πάντως είδαξε ο παρατήρητο ότι η πληγή του Φαραώ ήταν σκότος ψηλαφυτών ενώ εδώ δεν θα έχουμε σκότος ψηλαφυτών αλλά απλώ θα έχουμε μόνο μείωση της ηλιοφανίας δηλαδή, συγγνώμη, του φωτός του ηλίου ή της χελήνης μόνο μείωση κατά το 1 τρίτο. Ό,τι ακούσατε, μέχρι τώρα σαν τετάρτη πληγή, από την πρώτη μέχρι τετάρτη, αντιλαμβάνεστε περί την πρόκειται ότι όλα αυτά αναφέρονται στο το περιβάλλον του ανθρώπου. Ξαναλέγω Στην ξηρά Στη θάλασσα Στα ποτάμια Και τώρα στην ατμόσφαιρα Τι θα είναι αυτό το κάτι Ώστε θα έχουμε τον νέα τη της Αττικής το, Αυτό το διαβόητο τέλος πάντων Που όταν βέβαια έτσι Αφορεί οπωσδήποτε Δεν αφορεί από την λιοφάνεια Όταν υπάρχει μια αχλής, μια αχλής Διότι εδώ είναι η πληγή Σκότος γνώφος θύελα Είναι λοιπόν μετερολογικό είναι καθαρά Δεν είναι φανερό Όλα αυτά τι φανερώνουν Φανερώνουν ότι έχουμε μία πληγή Του περιβάλλοντος του ανθρώπου Θα σας θυμίσω ή καλύτερα μα θυμίσει Έναν πάρα πολύ σύγχρονο όρο Που τον έρθω ακούσει Στα δελτία ειδήσεων και τα λοιπά Περιβαλλοντολογία Είναι καινούριος όρος αυτός Περιβαλλοντολογία Δηλαδή πάνω ό,τι αφορά Το περιβάλλον. Δηλαδή πως θα φροντίσουμε να μην ρίπανετε το περιβάλλον μας ή να φροντίσουμε ε, να καθαρίσουμε από τη ρήπανση το, 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 το περιβάλλον μας Δηλαδή περιβαντολογία Σας κάνει η εντύπωση ότι σε καμιά άλλη εποχή μα καμιά άλλη εποχή ποτέ δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο Πότε ο άνθρωπος σε για να διορθώσει το περιβάλλον του οι οικοκυρές σκουπίζαν την αυλή τους Τι άλλο ε, Αν περνούσε καμιά φορά σε κανένα κάρο Και το ζώο εκεί κόπριζε στο βράδυ Ή κάποια αυτοκίνητα που λέει βουφ, αέρια για μια στιγμή Όλα περνούσαν Όλα περνούσαν Σήμερα έχουμε μια μόλυμη κατάσταση Μολύνσεως Του περιβάλλοντος Έτσι παρατηρούμε Ότι οι τέσσερις αυτές πληγές Αναφέρονται σε αυτή τη μόλυνση του περιβάλλοντος Σας κάνει εντύπωση Αλλά όμως Είναι Αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή Είναι οπωσδήποτε προημιακά Διότι φαίνεται ότι θα ζήσουμε ε, Πολύ άσχημες καταστάσεις Διότι θα φάμε στο σημείο να γίνουμε μύδε Ο μύδας λέγει ότι η γεωδρή χρυσάφι Πήγαινε να φάει χρυσάφι Πού να το φάει Ότι πήγαινε να πιάσει χρυσάφι ε, θα πλούσει, αλλά δεν θα μπορούμε τίποτα να φάμε πια. Θα βλέπουμε την ωραία θάλασσα, αλλά τίποτα δεν μπορούμε να φάμε. Τα ψάρια, τίποτα δεν μπορούμε να φάμε. Το κρέας, το γάλα, τίποτα. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι όταν γίνεται μια έκρηξη μια βόμβας, η ραδιενέργεια απορροφάται πολύ εύκολα από το χορτάρι και οι αγελάδε το χορτάρι Παρουσιάζουν στο γάλα του ραδιενέργειε. Θα βλέπουμε λοιπόν το γάλα, θα λέμε ραδιενεργών. Το κρέα, ραδιενεργών. Το παρακάτω, ραδιενεργών. Αν τα βλέπουμε και θα μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, θα βλέπετε εδώ να υπάρχει μια κατάσταση πολύ άσχημη και έχει αρχίσει αυτή, έχει αρχίσει ει αυτό το περιβάλλον μα. Αλλά προσέξτε. Μένουν ακόμα τρει υπόλοιπε πληγέ. Εφτά είναι όλες Οι τέσσερις αναφέρονται στο περιβάλλον Οι τρεις αναφέρονται στον άνθρωπο Εδώ όμως η αγάπη του Θεού κάνει το εξής Προσβάλλει το περιβάλλον Δια να δημιουργήσει μετάνια εις άνθρωπο Και να επιστρέψει στον τον Θεό Πριν πειράξει τον άνθρωπο Εάν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος Τότε θα επέλθουν και οι τρεις άλλες πληγές Που θα τον πλήξουν κάτευθείαν Λοιπόν γίνει αυτή η πληγή, επέρθουν ε, αυτέ οι τρει πληγέ που θα αναφέρονται στον άνθρωπο, γίνεται μια μικρή διακοπή. Μια, ε, μια παρένθεση γίνεται, ένα κάτι, μια μικρή διακοπή. Ακούσα τέτοιου. Και είδαν και ήκουσα ενός αετού πετωμένου εν μέσω ανοίγματη, λέγοντα φωνή μεγάλη, ΟυΕ, ΟυΕ, ΟυΕ. Τους κατοικούντας επί της γης εκ των λοιπών φωνών της άλπινγκς των τριών αγγέλων των μελόντων σαλπίζης. Είδα λέγει και ήκουσα έναν αετό που με σουρανούσε πετώντας και έλεγε με ανθρώπινη φωνή αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο στους ανθρώπους που κατοικούν πάνω στη γη από τις λοιπές φωνές σαλπίσματα. Των τριών σαλπίγκων που έρχονται να δώσουν τι υπόλοιπε τρει πληγέ στου ανθρώπου. Τι είναι αυτό, Είναι ένα προσκλητήριο μετανία. Είναι ένα κήρυγμα μετανία. Αλλά ένα αετό, εδώ προσέξτε, είναι μια παραδοξολογία. Ένα αετό θα κάνει το κήρυγμα τη μετανία. Λοιπόν αγαπητοί, μου, μέχρι τώρα. Άνθρωποι έκαναν το κήρυγμα τη μετανίας. Και ο Νόε κήρυγμα μετανία έκανε στου συγχρόνου. Και ο Ιωάννης ο βαπτιστής κήρυγμα μετανία έκανε. Και μέχρι σήμερα κήρυγμα μετανία ακούγεται. Πόσοι το ακούν το κήρυγμα τη μετανίας; Όταν ο Θεό δει ότι δεν μπορεί να ακούσει το κήρυγμα τη μετανίας από του κήρυκε που κυρίσουν την μετάγεννα, τότε μετέχεται. Μια παραδοξολογία Ένα παράδοξο φαινόμενο Βάζει έναν αετό Να φωνάζει το ουέ, ουέ, ουέ Πολύ ψηλά να το ακούν Με ανθρώπινη φωνή οι άνθρωποι Θα μου πείτε παραμύθι Περιμένετε παρακαλώ Λέγει Ο Άγιος Ανδρέας Ουέ, ουέ, ουέ τους κατικούντας. Επί εκ των λοιπόν φωνών της Άλπριγκος και των τριών αγγέλων των μελών των Σαλπίζειν θα λέγουν. Δηλαδή, δηλαδή, οι άνθρωποι θα λέγουν ένας αετός ομιλεί. Περίεργο πράγμα. Ένας αετός ομιλεί. Τι λέει αυτός ο αετός. Λέγει αλίμονος τους ανθρώπους που δεν μετενόησαν για εκείνα που πρόκειται να έλθουν παρακάτω και βάζει ο Θεός τον Αητό να φωνάζει όπως κάποτε έβαλε το γάιδαρο του Βαλάμ, τον, του μάγου να τον εμποδίσει να μην πάγει στην χώρα Μουάμ να καταραστεί και να μαγεύσει τους Εβραίους τι έκανε ο άνθρωπος αυτός παρότι ο Θεός του είπε να μην πάει επήγε έζεψε το γάιδαρο του και πήγε η όνος του Βαλάμ η διαφόητο όνο του βαλάμου. Όπως προχωρούσε λοιπόν το το γαϊδουράκι πήγαινε και τον κολούσε επάνω στις μάντρες των τοίχων. Είναι δεν είναι συνήθεια των των υποζυγίων αυτό να το κάνουν όσοι είναι χωρικοί το ξέρουν. Άμα ανεβίστα πάνω σε ένα τέτοιο υποζύγιο θα σου φάει τα γόνατα, θα σου φάει τα πόδια να σε πηγαίνει στις μάντρες. Αυτό χτυπούσε το ζώο του να πηγαίνει καλά στο δρόμο. Αυτό πήγαινε εκεί. Μετά για μια στιγμή σταμάτησε και δεν προχωρούσε. Τίμασε ο Βαλάμ Ας θα χτυπάει το ζώο Θα το χτυπάει ανελέγητα Τότε γυρίζει το κεφάλι του το ζώο Και λέγει το υποζύγιο Τι με χτυπάς Με ανθρώπινη φωνή Τι με χτυπάς Την ώρα που είπε το ζώο Τι με χτυπάς Βλέπει μπροστά του έναν άγγελο Ο οποίος εμπόδιζε το ζώο να προχωρήσει Ο άγγελος εμπόδιζε το ζώο να προχωρήσει Και του λέγει ο άγγελος Πού πηγαρείς στην δεν σου είπα να μην πας Αλλά εν τέχτη πήγαινε Αλλά θα πεις Αυτά που θα σου βάλω στο στόμα Ώστε μίλησε λοιπόν η Ιόνος του Βαλάμ Είναι αγαπητοί μου στο βιβλίο δευτερονόμιο Της παλαιάς διαθήκης Αλλά Τι ήταν όμως τότε Αυτός ο αετός Όπως ερμηνεύουν Ο Άγιος Ανδρέας Και Σαρίας Ήταν άγγελος Άγγελο με μορφή αετού. Οι άγγελοι δίνονται τα πάντα να γίνουν. Και ο άγγελο φωνάζει. Θέλετε να δείτε και ένα ανάλογο στην αγεγραφή. Ακούσα τέτοιο. Είναι το αστέρι τη γεννήσεω. Το αστέρι τη γεννήσεω, που με μία πορεία από τι κοπέλε, αλλά θα απαντήσω προσεχώ. Το αστέρι τη γεννήσεω τι ήταν. Φυσικό αστέρι. Δεν ήταν φυσικό αστέρι. Διότι παρουσίαζε στοιχεία τα οποία δεν είχε συμπεριφορά φυσικού αστέρο το αστέρι είναι στον ουρανό δίουν ανατέλουν και βασιλεύουν και τίποτα άλλο το αστέρι της γενήσεως λέει ανέτηλε ανέτηλε ε, ως εξής δεν εν τη ανατολή σημαίνει το σημείο του ορίζοντο σημαίνει ότι ανέτηλε πάνω είναι πολύ λαμπρό το αστέρι αυτό οδηγεί τους μάγους μέχρι τα Ιεροσόλυμα εκεί τους οδηγεί και χάνεται όταν χάθηκε το αστέρι επανεμφανίζεται όταν βγήκα από τα Ιεροσόλυμα και όταν έφτασαν στη Βίθλαέμ Αφού τους οδηγία να πάσα σε στιγμή Εστάθηκε πάνω από το σπίτι που ήταν Τον Ήπιον Ιησούς Ένα φυσικό αστέρι Κινείται με αυτόν τον τρόπο Τι ήταν λοιπόν Όλοι οι πατέρες συμφωνούν Ότι ήταν άγγελος με μορφή αστέρος Και ο αιτός που φωνάζει Είναι άγγελος Με μορφή αιτού Για να δημιουργήσει αυτήν την παραδοξολογία Για να δημιουργήσει αίσθημα στους ανθ να μετανοήσουν να μετανοήσουν αλλά θα μετανοήσουν και φαίνεται δεν θα μετανοήσουν και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες φόβερες τρεις πληγές για τις οποίες αγαπητοί μου θα μιλήσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή